0: NRK. Nå skal vi til den internasjonale politiske arena, og til statsledernes møter og treff med hverandre. Good afternoon. I'm honored to welcome Prime Minister Erna Solberg of Norway to the White House. Madam Prime Minister, it's been a pleasure to host you today. We had some very interesting discussions as we strengthened the wonderful friendship between our two countries. Ja, her hører vi USAs president Donald Trump møte pressen etter samtaler med Erna Solberg i det hvite hus tidligere i år. For tiden så er vi spente på om Trump kommer til å møte Nordkoreas leder Kim Jong-un etter først et planlagt møte i juni, så ordkrig og avlysning for nå til sist, da skal vi se si en oppmykning igjen og et tilsynelatende ønske fra begge parter om ett treff. Og hvis de to møtes ansikt til ansikt, Vill de komme godt overens? Og hvor mye betyr en personlig kjemi mellom statsledere? Det ska vi snakke om i nærmere 20 minutter fremover. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, velkommen til Eko. Tack for det. Er den personlige kjemien mellom statsledere viktigere enn vi tror?
1: Ja, etter mitt syn og min erfaring er det mye viktigere enn folk flest tror. Vi tänker at internasjonale vedtak i organisationer, ressursfordeling og så videre er det som avgjør internasjonal politik, Men min erfaring er at personer betyr mye mer enn det vi tänker det nok. Og det er mange vi kunne nevne opp igjennom moderne historier som har forandret historien. Men også det å kunne gjøre ting sammen, få samarbeid på tvers av geografiske og politiske skillinjer,
0: avhenger veldig mye av ledernes evne til å finne ton. Du har jo truffet många andre statsledere. Hvor viktig har personlige relasjoner vært for deg?
1: Veldig viktig. La meg nevne et eksempel. Jeg var i det hvite hus, tror det var august eller september i 1999 hos Bill Clinton. Da fikk vi en samtale som gled veldig godt. Vi kunne legge bort notatene våre, vi hørte på hverandre og kunne ta opp tråden for at den andre fikk en så god dialog at han, men for det første, var til møte lengre enn planlagt. Det er vanligvis et godt tegn. Så inviterte han meg spontant på en privat lunsj inn i hans private lunsjrom. Og vi husker vi gikk gjennom korridorer der og så på caps og pins fra valgkamper og kom inn i spiserommet så borte i der, så var det et sånt hundefat med mat for vikjehans og sånt, så det ble veldig personlig eh, og privat, og på veien ut så inviterte han til eh, å komme til Norge, og jeg hadde jo ingen annen tidligere president vært. Han var sånn passinteressert, men så fortalte han at du vil møte Yasser Arafat og helt Barak, israels statsminister, til minne om den drepte statsminister Rabin, så ble han litt mer interessert. Og når jeg avslutter med å si at du vill bli historisk hvis du kommer nemlig den første sittende amerikanske president. Da ble han väldigt interessert, og et par uker på så kom beskjeden at han ville besøke Norge. Så det var vel et tegn på at personlige relationer faktiskt kan bety noe. Ja.
0: Og det møtet husker vi jo, da Clinton kom hit, og du inviterte han jo opp på statsministerens kontor, og dere hadde kanskje også da en liten uformel unnående ja, sammen.
1: Ja, har gjort det sånn med nesten alle statsledere da jeg var statsminister som kom, at eh, tok en liten passiar med vedkommende først, en mot en, for å bli også litt bedre kjent med de ikke kjente så godt på forhånd. Og da snakker vi ofte om helt andre ting enn stor politikk. Det kunne være personlige spørsmål, familie og sånn, så for å bli litt kjent med hverandre. Og min erfaring er at det faktisk også er veldig viktig.
0: Og Clinton, han er en av dine venner per i dag.
1: Ja, jeg tror veldig tørr å han det, for vi møtes med visse mellomrom, og da han var i Oslo for noen uker siden, så kom det jo på kort varslet et spørsmål om jeg kunne komme på hotell og treffe han, han var bare i Oslo en tre-fire timer. Så det var bare det, plus hans møte med statsministeren. Så og vi ruslet litt gjennom Oslos gata, og på kaffebarn Pascal, hvor han også hadde vært i 99. Så det er sånne uformelle ting runt som gjør at ledere ofte da kan få en kemi som gjør at det også lettere kommer fram til viktige beslutninger. Ett annet grep som gjorde noen ganger, det var jo å invitere dem til andre steder enn statsministerens kontor i Oslo. Og min erfaring fra besøk i andre land var at du husket det jo mye bedre hvis du var et annet sted som sånn det statsministerkontoret i hovedsteder har du sett plenty av. Så jeg hadde jo noen av dem for eksempel i min hjemby Molde da, og de som var der, de, når jeg har truffet de for eksempel Sør-Afrikas president Tabo Mbeki da snakket de om, oh, we were in molde. Det, mm. det var noe de husket. Hadde de på statsministerens kontor i Oslo, så tror jeg de hadde glemt det ganske fort.
0: Og det er litt jeft for den moldenseråd, at det er jo, det, det de sier. Jo,
1: det var kjekt for mig personlig. Men, men det er sånne ting som gjør et besøk og et møte mye mer personlig. Og det er faktisk viktig for at det kan gi resultat også.
0: Og her var det altså god personkjemi, blant annet altså med tidligere president Bill Clinton. Har du noen eksempler på det motsatte? Du har vel også truffet noen statsledere hvor uh, ikke, det er like lett å, å ha den lette tonen og gode kjemien med? Ja,
1: altså, personlig har jeg vel ikke noen spesielt negative erfaringer, selv om det slett ikke alle kom like godt i dialog med som, uh, som han, og Koffi Annan er et annet eksempel på en som jeg har hatt og beholdt en god relasjon til. Men jeg husker jo for eksempel uh, ja, at president George W. Bush hadde ett veldig anstrengt forhold til president Jacques Chirac fra Frankrike og statsminister Christian fra Kanada. Dette var jo under og mye preget av deres ulike syn på invasjon i Irak, så det var jeg, delvis politisk betinget. Men de merket jo på NATO-møtet og i andre sammenhenger at det var nok også noe med relasjon. Altså Frankrike hadde ambitioner, ambisjoner liksom, å stå opp mot USA, som jo alltid har vært litt av en fransk tanke. Og Kanada ønsker jo ikke bli dominert av USA når de tar sine beslutninger, så det var vel litt også der. Men det var veldig formelle relasjoner og lite hjertelige.
0: Og en ting er jo det politiske, det andre er jo når man møtes slik og kanskje får til en avslappende prat, det er jo vanskeligere hvis du for eksempel har en tolk. Og en tysk forbundskansler da, eller en fransk president, eller en russisk president, er det kanske vanskelig å oppnå den samme personlige relasjonen med, eller den avslappende tonen da, som du kan ha med en Bill Clinton.
1: Ja, det er riktig. Det er klart det er en liten barriere når alt må gå gjennom tolk og tar dobbelt så lang tid og ikke blir så spontant som når du snakker samme språk. Men Gerhard Schröder, som var tysk kansler i flere av mine statsminister, og han snakket engelsk og godtok å gjøre det under møttene. Så jeg, han var en av de faktisk hadde en, en nok så nær og god relation til, og vi så veldig likt på mange ting også, internasjonal politik, Så det var selvsagt også men Og Putin i Russland et helt ordreit forhold. Han var jo både statsminister og president i min statsminister-tid, men det er klart der skulle alltid gå gjennom tolk. Og det blev jo ikke det samme nære som de andre har nevnt.
0: Er det noen statsledere i stater som vi kan oppfatte som problematisk eller for eksempel autoritære regimer som du har fått et godt forhold til?
1: Ja, Iran, som jo regnes for å være av de mest autoritære, hadde en veldig god relasjon til daværende president Mohamed Khatami. Nå var jo han teolog, så det var jo da det ble sagt at det var to land i verden som var pressestyrt, og det var Iran og Norge. Det var det jo for så vidt, men vi gjorde på litt forskjellige måter. Men nå var jo han en reformist og en dialogorientert man i motsättning til sin etterfølger Jad den som nå sitter og han er jo litt igjen av Katamis kaliber. Men han fick jo faktiskt en god relasjon til Katami altså fordi han skjønte det religiøse språket, det og det er jo det. Og Iran er jo det veldig viktig, for religion og politikk går jo over i hverandre på en uheldig måte, selvsagt. Og han skjønte det politiske språket. Og så var han oppriktig lyttende til andre. Det er jo også noe som etter mitt syn, veldig viktig. Du må ha en reell dialog, og da må du bara sitte og lese ferdigskrevne setninger. Du må lytte til den andre og respondere på det, og det gjorde faktisk katami så han har jo også prøvd å opprettholde relasjonen til, selv om det har vært litt vanskelig med blokkader han er utsatt for innenriks.
0: Og så skjønner jeg at du har eller hadde et godt forhold til far til nåværende president Assad i Syrien.
1: Ja, det var og han hadde ikke mye kontakt med, men utenrikskomiteen, som i dag var medlem av i Stortinget, Syrien Syria på 90-tallet, og da var det jo Assad-senior som styrte, og jeg husker jo det vi gikk sånn spisserotgang lang, lang vei opp til presidentpalass og inn i en svær hall, men han, vi visste at han styrte landet brutalt, vi var ikke naive, men han var samtidig en sånn gorslig bestefar-type, som satt der i en god lenestol og førte ordet med komiteens leder. Så der kan det også skinne bedra. Så det kan være noen som ser veldig jovial og hyggelig ut, men som
0: styrer beinhardt og brutalt. Du Vi ska høre fra en annen tidligere statsminister. Her et klipp fra Einar Gerhardsen om sine inntrykk etter møte med flere statsledere.
2: Det var alltid litt spennende, synes jeg, når en sånn møtte disse menneskene ansikt til ansikt, var det da slik som vi på forhånd hadde ment at de var. Og i si, stort sett så stemte det. Det er alltid en man som da var det president Kennedy for eksempel. Som jeg hadde gjort meg opp store tanker om og Karnus så var jeg litt redd for å bli skuffet over når jeg møtte han men, men det ble han ikke. Da fikk han bare bekreftet at det var en samvittighetsfull alvorlig mann som var engasjert en helt annen type var jo den daværende sovjetiske regjeringssjef Nikita Khrushchev uvørn og sleivkjefta som jeg iblant sa om det var aldri kjedelig i hans selskap han var en skjarmerende Uh, og jeg vil i hvert fall langt foretrekke den typen framfor de uh, tilknappene. Uh, en, for ikke å snakke da om, om Stalin som nettopp var en typisk representant for, for den retningen.
0: Ja, det sa altså tidligere statsminister Einar Gerhardsen. Og Halvar Leiraen, du er seniorforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institut. Og sett med ditt forskerblikk, hvor viktig er de personlige relasjonene mellom statsledere?
3: Jeg tror Kjell-Mannibonevik har helt rett, at de er viktigere enn vi ofte tror, og viktigere enn det statsvitenskapelige teorier ofte eh, tror de er, eller presenterer dem som. For det Tenk på at altså, internasjonal politikk og diplomati, det er jo en form for eh, mellommensklig samhandling det også. Det er en bestemt type mellommensklig samhandling, og det er klare forskjeller mellom diplomati og andre former for sosiale institusjoner. Men det ville jo være rart hvis de tingene som spiller en rolle for hvordan vi mennesker oppfører oss av andre steder ikke spilte en roll i diplomatiet. Så vi har en del erfaring på at slik er det, og det finns en del nyere vitenskap, særlig psykologisk forskning og nevrovitenskap, som tilsier at det å møtes ansikt til ansikt gjør noe for de prosessene som Bonavik beskrev. Det er lettere å skape empati, det er lettere å skape forståelse, og lettere å bygge tillit og komme in i dialogene som Bonavik snakket om, hvis man sitter ansikt til ansikt, hvis man snakker på telefon eller bare kommuniserer skriftlig.
0: Så, så hjerneforskning er tatt inn i, i mer statsvitenskapelig syn på, på møte mellom statsledere?
3: Ja, de siste fem-seks årene har det kommet en del arbeider som tar inn relativt fersk hjerneforskning og prøver å se hva kan dette kan bety for studiet av diplomati, hvor man da ser at det, det, man, man sitter overfor hverandre så tenderer man til å speile hverandre. Man snakker om, om eh, speilnevroner. Dette er lang, mye lengre inn i hjernevitenskapen enn jeg kan gå. Men man, man gjennom å sitte overfor nettop nettopp eh, punkter i hjernen som skaper empatisk forståelse. Man kan sette sig inn i andres eh, emosjoner til en viss grad, og også deres intensjoner å forstå dem bedre. Sånn at det å sitte overfor hverandre kan bidra til å dempe konflikter og også skape muligheter for å finne felles løsninger.
0: Vi skal tilbake til 1985 mens vi fortsatt er i den kalde krigen. Da møtes daværende president i USA, Ronald Reagan og partichef i Sovjetunionen Mikhail Gorbachev i Genev. De to snakket lenge alene langt over planlagt tid foran peisen,
3: sa Reagan. I leave Geneva today dag og fireside summit determined to pursue every to build a safer world of peace and freedom there's hard work ahead but we are ready for it Et konstruktivt möte vi förstår kvarandra bättre nu det sa president ronald reagan då han klockan 04:30 i dag tilläg norsk tid orienterade en samlad amerikansk kongress om vad som hände
2: under toppmötet i geneva it was a constructive meeting look constructive in fact that I
0: look halvar leire av vi nu det utvecklas vet heter varit ett ska man vi säga si, ett vänskapligt förhållande mellan de to statsledarna. Hur viktig var den personliga kemin för ett tövär mellan öst och väst?
3: Tror den er extremt viktig och det er ju senare historiker har sett på att att säga Dels relasjonen mellom Reign og Gorbachev, men også de relasjonene som blev bygget på noe lavere nivå mellom amerikanske og svetiske militære, lenger ned i diplomatiet, var ekstremt viktige for at avslutningen på den kalde krigen ble så rolig og fredelig som den faktisk ble. Og akkurat her er vi inne på det, vi har snakket om flere ganger her, nettopp tillitsbyggingen. At de satt seg ned og snakket med hverandre og oppdaget at de kunne forstå hverandre på en måte som ikke hadde vært mulig når man bare eh, leste hverandres tekster eller hørte hverandres radiotaler. Og det å sitte sammen, så mente de begge to at de kunne lese hverandres intensjoner, at de forstod på en måte de ikke hadde forstått tidligere at den andre parten ikke nødvendigvis var aggressiv. Og det var jo extremt viktig for at den kalde krigen kom til den konklusjonen den gjorde.
0: Så er det vel slik at det også er kan vi si, fastsatte rammer og noen normer eller spilleregler, eller Vilket ja, hvilket spillerom en statsleder har da, for, å, for å pleie et personlig forhold eller ikke. For eksempel en britisk statsminister kan vel ikke øynsynlig være uvennlig til en amerikansk president?
3: Nej det er mye vanskelig når du har stater som opplever å ha vennrelasjoner på dypere nivå. Det samme kan vi si i interntid i Skandinavia. Det er vanskelig å uttrykt uh, uh, animositet mellom uh, nordiske eller skandinaviske statsministerer. Så det er klart det er en del grunnleggende strukturelle føringer som gjør det enklere for noen statsledere og forvennlige relasjoner, som på påpekte. Så altså, kan man snakke samme språk uten tolk, så gjør det åpenbart mye enklere uh, å bygge gode relasjoner og som kommer fra kulturer som opplever sig som liker hverandre, så er det enklere men igjen da, som eksemplene vi har sett eller hørt her, og som Monik dro frem, det er godt mulig også på tvers av språklig og kulturelle eh, barriere men eh, noen struttelle føringer er jo enklere
0: men kan det, Kjell Magne Bondevik Bli så gode relasjoner At nesten det er problematisk Jeg vet ikke det finns fra historien Men to statsledere som forelsker seg hverandre
1: Ja, det har ikke hørt Det kan vel være noen har men det Men de har greid å, å Dempe de følelsene og ikke la de ta overhånd Nej jeg tror ikke det egentlig Men det jeg husker jo Både fra egen erfaring Og fra andre møter Internasjonale møter, er jo at stabene rundt og embedsverket rundt. Statsledningen er jo ikke alt for glad hvis det blir mye tett og tett, altså en til en møte. Fordi de har jo lyst til å være med. Hva foregår nå? Gjør de noe som er dumt eh, utifra våre vurderinger? Eh, så jeg husker også nå, jeg hadde statsledere på mitt kontor, og jeg tok in inn vi satt to alene før vi gikk in i møterommet hvor stabene satt og ventet. Det ble de veldig utholdmodige og likte ikke at vi to satt for lenge alene. Men etter mitt syn var det vel anvendt tid. Det fikk bare embedsverket tåle. De fikk bli så nervøse som de ville, fordi at det var veldig ofte viktig. Og jeg tror for eksempel Garbachev-Reigens, som har nevnt her, hadde ikke de to hatt disse personlige samtalene, så er det ikke sikkert det hadde så bra. For en må huske at sitter du inne i et møterom, så tas det referat, det blir spredt rundt i MS-verk og til ambassader, det du snakker helt på tomannshånd om, kan bli mellom dere. En kan prøve å teste hverandre ut litt og se hvor langt den kan gå uten å risikere at dette skriver ut.
0: Helt avslutningsvis, og tilbake til den amerikanske presidenten og den nordkoreanske lederen. Kommer Trump og Kim Jong-un hvis de møtes til å komme godt overens, Kjell Magne Bomberik? Ja,
1: det er det store spørsmålet. De er jo veldig spesielle personligheter begge to. Kim Jong-un vet vi jo av naturlig grunn ikke så mye om, for han har jo vært veldig isolert det er jo tydelig at den sørkoreanske og nordkoreanske president har funnet tonen. De har jo de møttes to ganger. Og de møttes jo også etter Trump avlyste sitt møte med Kim Jong-un. Så der har det tydeligvis skjedd noe positivt, og det er väldigt viktig. Det som jeg er engstelig for hvis Trump og Nordkoreas ledere møtes, er jo om Trump kan ødelegge det som nå ser ut til å være i gang av tillitsskapende relasjoner mellom Nord- og sør -Korea. Men USA må jo være med på en eller annen måte. Skal det bli en løsning, ikke minst på atomspørsmålet. Så jeg håper jo at alle dystre spådomme blir gjort til skamme, at det blir et møte, og at på et forunderlig kan komme noe positivt ut av det. De er jo litt uberegnelige begge to sannsynligvis, og det det kan jo lede in på en god vei, men det kan jo gå helt galt også.
0: Det gjenstår å se om det blir ett møte eller ikke. Forløpig så vet vi ikke helt. Men i denne omgang, takk for at dere kom til Eko, tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik og seniorforsker ved NUP i Halvar Leira for å snakke om hvor viktig den personlige kjemien mellom statsledere faktisk er.